0: Er kommt her und sagt, und das ist der postmoderne Ansatz für mich, dass es diese einzelne Wahrheit nicht gibt, sondern dass ich durch die vielen Möglichkeiten dieser Fotografie, fast wie bei einem seriellen Künstler, der jetzt unterschiedliche Aspekte zeigt, äh, ob das jetzt der Kubismus ist oder vorher der, der Monet oder in, in, in einfach Fotoserien, äh, die, die Vielfalt, erst, die, die Wahrheit erst in der Beleuchtung aller möglichen Seiten findet.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Kunst, herzlich willkommen zur ersten Ausstellungsbesprechung im neuen Jahr, im Jahr 2022. Mein Vater und ich, wir waren im Mumok und haben uns die Ausstellung Wolfgang Tillmanns. Schall ist flüssig angeschaut, nicht einmal, sondern zweimal. Wir fanden es auf jeden Fall notwendig, uns das zweimal zu Gemüte zu führen. Und nachdem du, lieber Herbert, bei unserer Weihnachtsepisode nicht da warst, möchte ich aber auf gar keinen Fall die Gelegenheit verpassen, um auch dich noch zu fragen, bevor wir es in Medias Res gehen, was dir denn letztes Jahr gut gefallen hat und was du generell an unserem Podcast gut findest.
0: Also, wenn es die Podcast betrifft oder diese Möglichkeit, sich mit Kunst auseinanderzusetzen und andere äh, mit quasi mithören zu lassen, äh, dann muss ich schon sagen, dass das für mich eine, eine sehr inspirierende neue Möglichkeit ist. Erstens, äh, weil es Konzentration verlangt. Zweitens, weil es Beschäftigung damit verlangt. Wir sind ja in unserem Geschäft leider oft so, dass wir glauben, wir wissen schon alles. Und dann gewisse Dinge gar nicht mehr machen. Also ich habe schon, ich könnte schon ganze Bücher füllen mit den Ausstellungen, die ich ein bisschen übertrieben, aber die ich ver versäumt habe. Mhm. Also ich genieße, oder sagen wir, genießen, mir, mir gefällt diese, diese Notwendigkeit, sich mit den Dingen in diesem Raum zu beschäftigen und auch im Dialog mit dir, der, der für mich sehr befruchtend ist, über diese Dinge zu, zu reden und zu reflektieren. Äh, weil ich nämlich kommt, dass, dass äh, diese unterschiedlichen Möglichkeiten des Zugangs zur
2: Kunst wirklich was Bereicherndes sind und das zu erkennen. Mhm. Ja, weil Ich werde ja auch immer wieder mal gefragt, wie ist das so? Und jetzt arbeitest du ja eh schon zusammen mit deinem Vater und ähm, wie kommt sie da zurecht mit diesem Podcast? Nicht? Und ich habe ich hab hab darüber nachgedacht und ich, ich sage dann eigentlich meistens, es ist eigentlich schön, dass wir diese Möglichkeit gefunden haben, weil, weil es uns ja beiden auch wiederum die Möglichkeit gibt, etwas miteinander zu machen. Mhm. Weil wenn man jetzt so wie wir jetzt schon so bald zwei Jahrzehnte so ähm, gemeinsam arbeiten, ähm, dann, dann, dann braucht es manchmal eben auch so Impulse. Das heißt ja nicht, dass wir sonst nicht über die Kunst reden, aber jetzt so konzentriert. Also ich habe ich habe vieles. Auch wenn ich in der in der Weihnachtsfolge gesagt habe, dass ich dich erkenne wie meine Westentasche. Also es gibt natürlich Ecken, die ich die ich noch erkunden kann und ich glaube es ist. Also ich empfinde, dass es für mich persönlich als große Bereicherung, ja. das auch gemeinsam zu machen und ähm, dass man sich eben auch, so wie du sagst, und das, da können wir jetzt eigentlich gleich in das heutige Thema hupfen, ähm, ich mir Ausstellungen anschaue, wie ich sie mir sonst vielleicht nicht anschauen würde. Mit einer Genauigkeit und mit einem Interesse. Und wenn es nur das wäre, wäre es ja eigentlich schon ähm, ein Gewinn. Ist es ein Gewinn? Ja. Denn das, was du gesagt hast, hat ja auch mich nachdenken lassen, eine Ausstellung
0: anzuschauen mit der Absicht, dann anderen davon zu erzählen, verlangt eine andere Intensität und mhm. eine größere Genauigkeit, als wenn ich halt jetzt konsumierend eine Ausstellung, jetzt habe ich die dann auch gesehen. Und sie, ich sie ist gleich weg. Äh, ja, mhm. ja. Mir gefallen besonders diese äh, Ausstellungsbesprechungen, wo ich nicht das Gefühl habe von vornherein, dass ich jetzt absolut eingeschaut bin, also die mich fordern. Nicht die Dinge, die ich seit 40 Jahren mache, sind für mich interessant, sondern ich erinnere an den Boys zum Beispiel, mhm. das habe ich sehr genossen, weil ich wirklich komplett neues Kunsterleben auch äh, äh, miterleben durfte. Äh, so, wie wir, so wie wir heute da sitzen, gibt es ja wiederum eine Ausstellung, die die mhm. eine solche, einen solchen neuen Blick und einen grundsätzlich, äh, grundsätzlich anderen Blick, als es unsere Arbeit normalerweise
2: verlangt. Und, mhm. und das ist das Schöne daran. Mhm. Du, du gibst mir da jetzt schon das, das Stichwort und es freut mich auch ähm, ganz besonders, dass wir zum ersten Mal eine Ausstellung besprechen, die im Mumok, im Museumsquartier, Gezeigt wird zurzeit und zwar eine Ausstellung, die das künstlerische, fotografische und sehr vielseitige Werk von Wolfgang Tillmanns vorstellt.
1: Der vor allem als Fotograf tätige deutsche Künstler Wolfgang Tillmanns wurde 1968 in Remscheid geboren. In seinen Werken erforscht er gleichermaßen aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse, unserem Blick auf die Welt sowie die technischen Grundlagen der Fotografie. Den Blick des Fotografen stets kritisch hinterfragend, schafft Tillmanns unter anderem Porträts, Stillleben, Landschaftsbilder sowie Himmels- und Architekturaufnahmen. Tillmanns Karriere begann in den späten 1980er und 1990er Jahren, vor allem mit Aufnahmen aus der britischen und deutschen Subkultur wie der Club-, Rave- oder Schwulenszene. Später wandte sich der Künstler auch abstrakteren Arbeiten zu, indem er etwa unbelichtetes Fotopapier beim Entwickeln unterschiedlichen Chemikalien aussetzte und so den Zufall in seinen Arbeitsprozess mit einbezog. In den folgenden Jahrzehnten widmete er seine künstlerische Aufmerksamkeit vermehrt politischen Protesten sowie der Architektur und Landschaftsfotografie. Seine mit perfektionistischem Blick choreografierten Werke denen häufig dennoch eine innere Spontanität innewohnt, sind seit den 1990ern jährlich in mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen auf der ganzen Welt zu sehen. So unter anderem in der Tate Modern in London oder im Museum of Modern Art in New York. Tillmanns, der in Berlin und London lebt und arbeitet, wurde 2000 als erster Fotograf und Nicht-Engländer mit dem renommierten Turner Prize ausgezeichnet. Von 2003 bis 2009 war er Professor für interdisziplinäre Kunst an der Städelschule in Frankfurt. Mit Videoinstallationen wie dem 2014 erstmals gezeigten Book for Architects und seinem 2021 erschienenen Album Moon in Earthlight wagt Tillmann sich künstlerisch auch über die Grenzen der Fotografie hinaus.
2: Und weil du gesagt hast, dass das besonders bereichernd ist für dich, da jetzt etwas zu sehen, wo du, ähm, wo du quasi neu schauen kannst. Ich glaube, mhm. das ist auch ein bisschen... Ähm, mir ist es genauso gegangen und zwar so... Ich meine, wir waren zweimal dort. Ich glaube, das ist auch zumindest notwendig. Und ähm, heute, das, heute das zweite Mal und ich glaube, wir sind beide heute aus dem Museum rausgegangen, noch ein bisschen schlauer als nach dem ersten Mal. Also die Lernkurve ist bei Tillmanns für uns beide steil, steil. Sehr steil gewesen, genau.
0: Äh, obwohl natürlich ein Generalthema abgehandelt wird. Nicht? Mhm. Es geht um die Wahrheit, auch beim Tillmanns, äh, um die Wahrheit äh, der Erkenntnis und dem, dem Zugang in der Welt. Was mir was mir besonders gefallen hat und was vielleicht das Generalthema sein sollte, dass jeder sich auch vorstellt oder vor Augen führt, wenn er dort hineingeht, es geht darum, dass die Welt einfach anders ist, als wir im schnellen Augenblick glauben, dass sie ist. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der Grundwahrheiten dieser, dieser Ausstellung. Sie zeigt uns in vielfältigster Weise, dass es keine normierte Wahrheit gibt, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, die Dinge zu sehen. Und viele Möglichkeiten gibt, auch an sie heranzugehen. Denn es ist ja nicht nur, also man muss schon sagen den Zuhörern, es ist eine Ausstellung mit Fotografien, aber es sind nicht Fotografien, die sich darauf beschränken, Menschen abzubilden oder äh, Landschaften oder Stillleben, sondern es ist alles zu finden dort. Es gibt ein großes, breites Spektrum an, an, der, an, der, an der Möglichkeit der Fotografie und das macht das Ganze auch so interessant und Schau lustig.
2: Ja, also du bist ja schon, ja schon mittendrin mitten im Thema. Vorher aber, glaube ich, ist es ganz wichtig zu so ein paar Grund, ähm, Grundpfeiler dieser, dieser Ausstellung auch ähm, anzusprechen. Also es gibt, es, es ist im, im, im zweiten Obergeschoss, der, der große Raum ist also ähm, kaum, also es sind keine Zwischenwände, es ist also vollkommen frei. Es ist ein, ein, dieser riesengroße Raum und dann gibt es noch einen, einen extra Raum und dann gibt es oben eine, eine, eine Blackbox, wo, ein, wo, wo Fotos abgespielt werden, quasi in, einem, in einer Sequenz. Da kommen wir aber auch noch dazu. Und dann gibt es im vierten Untergeschoss im Kino noch eine, eine, eine Ergänzung, über die wir auch noch sprechen werden. Kuratiert ist die Ausstellung von Matthias Michalka. Und wir haben uns jetzt intensiv mit dem Tillmanns auch beschäftigt und die, die, die Frage, die Rolle des Kurators ist da natürlich ja, spannend, ja. weil, weil Tillmanns ja sehr erfahren ist, auch im, 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 im Produzieren von Ausstellungen. Er hängt, glaube ich, auch immer, ja, immer und selber. Auch, und auch alles
0: macht, nicht? Ja. Also die, die, die Choreografie dieser Ausstellung ist sicher äh, bei ihm zu Hause schon entstanden. Und äh, so wie sie sich bittet, so wie sie sich in ihrer Musikalität und in ihrem Abwechslungsrecht und in ihrer Ästhetik bittet, ist sie, also das Werk, des Schöpfers selber, nicht? Das ist so, wie wenn ein, ein, ein Maler seine Ausstellung selber hängt. Mhm. Äh, äh, da braucht es dann in Wirklichkeit den Kurator in dieser Form wahrscheinlich nicht. Ich denke, den Kurator braucht es aber trotzdem, mhm. weil es braucht ja jemand, der uns die Ausstellung bis zu einem gewissen Grad näher bringt. Mhm. Ich verweise da auf dieses kleine Booklet, das es gibt. Ich verweise auch auf den Katalog, äh, dessen bei der Lektüre sicher zu empfehlen ist, mhm. weil es eine ganze Reihe von Dingen gibt, die einem dann klar werden, wenn man sie, wenn man sie dort sieht und wenn man sie dort äh,
2: erklärt bekommt. Mhm. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt der Ausstellung ist ja auch, man, man betritt diesen Raum und schaut auf diese, auf diese Bilderflut an der Wand, aber es gibt so gut wie keine Texte. Das
0: ist begründet in der Überzeugung der Kraft dieser Kunst. Mhm. Denn Texte sind immer Vehikel oder Krücken, für etwas, was die Kunst eigentlich alleine machen will, als Kunstwerk wirken. Und äh, das gibt es in einem ganz anderen Zusammenhang in Wien auch. Leider ist das Museum geschlossen, nämlich berlin Lichtenstein. Dort wird auch verzichtet auf die Texte, mhm. weil man vertraut der Kraft des Kunstwerkes. Und ich glaube, bei dieser Tillmanns-Ausstellung ist es so, dass der Künstler hofft, dass seine Bilder aus sich heraus man braucht keine Titel, obwohl es dann
2: Titel gibt, mhm. sondern man braucht das optische Erleben und das ist mhm. die Faszination. Wobei man sagen muss, dass wenn man mit dem Lift oder wenn, wenn man die Stiegen hinaufkommt, dann ist dort schon ein einleitender Text im Stiegenhaus, den den sieht man. Aber der aber der Ausstellungsraum selber ist eigentlich überhaupt nicht gestört. Ja. Das ist vielleicht auch eine vielleicht war das auch eine bewusste Entscheidung, diesen Text eigentlich außerhalb des 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 Ausstellungsraumes zu, zu zu nehmen. Und dann hat man ja gleich, wenn man reinkommt, ist dieser Steher, dieser wo, wo, wo so kleine Booklets ja. sind auf Englisch und auf Deutsch. Und Für die, ist es brauchen. Ja. Ja. Wir haben uns jeder eins genommen. Ja. Ich habe es auch gelesen. Ja. Wir haben es auch hier vor uns liegen. Ja. Ich meine, du hast ja, wie wir in der Ausstellung gestanden sind, auch gesagt, ähm, hast den, den den Begriff der Partitur auch erwähnt. Ähm, also, wenn man in diesen großen Raum hineinkommt und bevor man sich irgendein foto jetzt einmal selber oder einzeln angeschaut hat wirkt diese dieses unglaublich verspielte system, an der Wand, also die, die, die Hänge,
0: die Hänge. Die kleine Art der Bilder, Hängung. Groß, kleine ja. Bilder, große Bilder, ja. Abstand, weniger ja. Abstand, höher, tiefer. Ja. Es ist wirklich wie eine, wie eine Notenlinie, wo diese Bilder einzelne Noten sind, die kleinen Bilder im Achtel und Sechzehntel bis hin zu den großen Dingen, die dann eine ganze Noten sind. Mhm. Das ist, ich gebe es zu, beim ersten Mal habe ich das nicht so wahrgenommen, aber das ist schon ein, ein Raum und Ton und musikalisches Erlebnis. Allein diese Wände zu sehen, die da mhm. wirken. Mhm. Und das Witzige ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, aber ich möchte auch hier die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass auch die, die Sitzmöbel, die in dem Raum aufgestellt sind, in einem wirklich ganz ähnlichen, äh, die sind nicht geordnet wie sonst in einer äh, Bank oder sonst wo, sondern sie sind auch leicht verrückt und positioniert und strukturiert, rhythmisch aufgestellt. Also ich bin überzeugt, dass der Herr Tillmanns auch auf, den, auf die Position der Sitzmöbel unbedingt Einfluss genommen hat. Mhm. Zum, zum ja. Guten, weil es nimmt, mhm. es gibt diesem Raum einen Generalpass. Es macht Sinn, ne? Ja, Es gibt insgesamt dieses Bild, alleine ohne die Bilder im Einzelnen anzuschauen, ist dort ein Generalpass mhm. unterwegs, der, der eigentlich heiter stimmt. Ne? Mhm. Also es ist die Welt, die uns da mhm. gezeigt wird, in ihren Möglichkeiten. Mhm. Abstrakt und bunt
2: und schwarz und weiß und klein und groß, sieht man alles. Und das ist. Mhm. Ich meine, wir, wir mhm. wissen ja, wie, das, wie viele Möglichkeiten es gibt, einen, einen Raum zu gestalten. Da gibt es also Abermillionen Möglichkeiten, die Bilder irgendwie in, in welcher Abfolge auch immer an die Wand zu hängen. Und der Tillmans hat ja in dem Fall jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, weil es eine, eine unüberschaubare Anzahl von Objekten ist. Und man könnte irgendwie so auf den ersten Blick irgendwie das Gefühl haben, dass das auch ein bisschen beliebig daherkommt, aber das ist es eben nicht. Mhm. Ich habe dann, also ich habe schon gesagt, im Instagram-Account schreibt er davon, dass er sie 13 Tage lang auch aufgebaut gestimmt. hat. Ja, ja. Und weil man weiß auch, er baut sich von all seinen Ausstellungen, Modelle, ähm, probiert, inszeniert, tüftelt. Also ich glaube, da ist absolut nichts dem Zufall überlassen. Und wenn man, wenn man das dann weiß, dann, dann nimmt man es auch anders ähm, wahr. Ja, ja. ja. Dann Und dann sucht man es auch.
0: Genau. Dann sucht man's auch. Und es stimmt, bevor man noch die einzelnen Bilder anschaut, gibt es immer so Paare, so quasi antagonistische. Es gibt äh, äh, Farbliche Antagonismus, ein blaues Bild, wo dann rot ist. Es gibt äh, gegenständliche Fotografien, wo dann daneben total abstrakte sind. Es gibt äh, bis hin zu in den einzelnen Fotografien, da gibt es ein lustiges Bild mit einer Scheibe Brot und einer Scheibe Knäckebrot daneben. Äh, da tut man sich im ersten Moment denken, was ist das? Es ist aber der Hinweis, dass auf die Welt unterschiedlich ausschauen kann, in diesem Fall das Brot unterschiedlich ausschauen kann. Mhm. Und so arbeitet er, nämlich auf zwei Möglichkeiten, so arbeitet er viele Dinge, er alt mit jung, groß mit klein, er verbindet, er stellt die Dinge immer gegenüber und das ist, das ist ja dieses, ein, ja, wahrscheinlich ein Prinzip der Welt, dieses Antagonistische. Und das sieht man dort auch. Und das mhm. ist so schön, auch wenn man weiter weg steht, diese großen Mondbilder, ich habe das heute schon mehrfach formuliert, die da wenn man davor steht, sieht man gar nicht die, diese Zusammengehörigkeit, aber auf Distanz dass auf der linken Seite die Mondsichel auf, der, auf dem linken Ding ist, mhm. auf der rechten Seite auf, dem, auf der rechten Kontur und das Ganze dann so eine, diese Welt einschließt, diese Vielfalt der Unterschiede, nicht? Also dieses sehr überlegte, aufgehängte. Die vielen Fotos, die kleinen, die vielen realistischen Fotos mit Porträts werden dann konterkariert mit abstrakten dingen Also rein optisch, noch bevor man auf Inhalte geht, ist da wirklich ist da mhm. wirklich viel los. Also diese, diese, diese Klammern, die gesetzt ja, werden. Ja, ja. Wobei Aber ich glaube, dass bewusste Dinge schon so gewählt worden sind. Wenn du dich da erinnerst, es gibt da für die Zuhörer drei so, so, hochformatige Fotos, die quasi nach einer Party äh, die Reste dieser Techno- und Subkulturengesellschaft ähm, äh, nach einem Fest mhm. äh, fotografisch festhalten. Schrecklich, also Chickling herum, Aschenbecher und unausgelehrte Unordnung, leere Flaschen. Es schaut eigentlich aus wie nach einer Bombe. Äh, ganz realistische Foto. Ums Eck davon äh, genau das Gegenteil, ein Ebenfalls aus Abfall, mehr oder weniger als Abfall komponiertes Stillleben, mhm. das mit der Sorgfalt einer, jetzt sage ich einmal, saissanschen Kompositionsfreude gestaltet ist. Und genauso mit den gleichen Materialien, mit dem Abfall. Also dort ist es eine äh, schimmelige Avocado und alles Mögliche, was also nicht mehr jetzt up-to-date ist. Und in diesen, in diesen Fotos sind es halt einfach die Reste eines Festes. Und die werden... Äh, klammerartig nebeneinander gestellt. Ich glaube, dass das ganz absichtliche und bewusste gestalterische Entscheidungen sind. Beides ist die Welt. Ne?
2: Ja, und beides ähm, zeigt irgendwie diese, diese, diese Vielfalt im, im Schaffen vom, vom Tillmans, oder? Also ich meine, das haben wir ja auch ähm, besprochen, dass ist da eigentlich, dass er, dass er keinen Aspekt auslässt, den dieses Medium irgendwie anbietet. Also ja. dieses, dieses offensichtliche Interesse an, der, an, der, an dem, was passiert, ich glaube, das, da, das haben alle Fotografen und Fotografinnen irgendwie in sich, ja. Ja, diesen, diesen Dokumentationswunsch. Aber bei ihm geht das ja auch dann, also er, er, er ist ja ganz offensichtlich an allen Aspekten und an, an allen ja. Möglichkeiten interessiert also vom kleinen Schnappschuss über ja. das komponierte Bild bis hin zu den großen, sehr technischen Werken, die, dann, die ja dann auch irgendwie so diese klassischen Ausstellungs- oder Museumsbilder... Ja. Ja. Es ist auch ein Aufbrechen. Also für mich ist
0: die Fotografie, oder nicht nur für mich, sondern für viele von uns ist die Fotografie ein schnelles Mittel der Information. Wir mhm. haben uns daran gewöhnt in den letzten fast 200 Jahren, seit es, es gibt mhm. mittlerweile, daran gewöhnt, dass die Fotografie äh, äh, schnelle und objektive, scheinbar objektive Information bringt. Nicht? Mhm. Also ein Foto ist ein Beweis. Ein
2: mhm. Beweis für die Wahrheit. Ja, und Da muss ich kurz reingrätschen. Es gibt ja dieses berühmte Zitat, und ich gebe das jetzt ähm, richtig wieder. Obwohl ich weiß, dass die Kamera lügt, halte ich doch fest an der Idee von einer fotografischen Wahrheit. Ja, nur, und da kretsche ich zurück, das ist auch nicht eine Einzelwahrheit, sondern mhm. es
0: ist die Vielfalt der fotografischen Möglichkeiten, die dann die Wahrheit ergibt. Mhm. Also früher in der Kunst, die Kunst hat über weite Jahrhunderte und auch doch im 20. Jahrhundert die Meinung vertreten, ich kann die Wahrheit formulieren. Mhm. Und das Foto hat auch gesagt, ich kann die Wahrheit formulieren, indem ich es einfach ohne Einfluss, scheinbaren Einfluss, mich selber erzeugen lasse und dann zeige ich was. Er kommt her und sagt, und das ist der postmoderne Ansatz für mich, dass es diese einzelne Wahrheit nicht gibt, sondern dass es, so wie es viele zahlreiche Möglichkeiten mit der Fotografie, und wir werden vielleicht noch drauf kommen, gibt, dass ich durch die vielen Möglichkeiten dieser Fotografie fast wie bei einem seriellen Künstler, der jetzt unterschiedliche Aspekte zeigt, äh, ob das jetzt der Kubismus ist oder vorher der, der Monet oder in, 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 in einfach Fotoserien, äh, die die Vielfalt erst, die die Wahrheit erst in der Beleuchtung aller möglichen Seiten findet. Das mhm. ist das für mich persönlich. Ich habe natürlich ein tradierteres äh, Kunstbild als du und mhm. vielleicht ein älteres, aber für mich ist das eine, eine ganz wesentliche
2: Erkenntnis. und Darum bin ich froh, dass ich dort war. Ja. Ja, das macht doch irgendwie Sinn in der Ausstellung. Ich, ich glaube, weil, weil nach, dem, nach diesem Nebenraum kommt man dann in diesen, in diesen ersten äh, Videoraum und dort wird eine Arbeit gezeigt, Book for Architects. Und ich glaube, da passiert genau das, was du jetzt angesprochen hast. Diese, diese schnelle Aneinanderreihung von, von, von einzelnen äh, Architektur Fotos, die aber miteinander wirken, irgendwie anders als das, als, als sie einzeln als, als Foto an der Wand wirken würden, einfach an die Wand projiziert. Und mhm. ich glaube schon, dass das für den Tillmanns offenbar eine Notwendigkeit war, so etwas zu machen, weil es hätte ja, was wäre da, was wäre die Notwendigkeit gewesen, weil jedes einzelne dieser Fotos hätte er ja auch ausplotten können und an die Wand hängen, aber er hat es zusammengehängt und zu einer, zu einer Serie. Verbunden Erweitert er da irgendwie seinen, seine, die Möglichkeit seiner, naja, seiner Sprache?
0: Ich, ich glaube schon, weil, weil je musealisierter ein Bild ist und ein Foto, wenn es dann einmal gerahmt wird oder, oder jetzt als, als Produkt von langwieriger Komposition, die es bei ihm zwar auch gibt, äh, dann, dann überbleibt, dann ist es eine Entscheidung in Richtung einer Aussage. Und er drückt sich, nicht, dass er sich drückt, vor diesem, weil er macht das ja auch, aber er, er, er hält sich immer offen, und das sieht man sowohl in der Ausstellungsgestaltung als auch jetzt in dem Book for Architects, äh, dass, dass die, die Wahrheit die Summe der einzelnen Ansichten ist, in diesem mhm. Fall. Äh, die, die, es, ist, es ist ja ein, ein großes Thema schon seit, seit vielen, vielen Generationen, dass äh, jede, jede Entscheidung, jede künstlerische Entscheidung der Verzicht ist auf andere Erkenntnisse. Man muss einfach Dinge weglassen. Wenn ich mhm. was male, wenn ich was ausspreche, dann habe ich mich für etwas entschieden. Äh, und und dadurch habe ich mich auch gegen was anderes entschieden. Und er mhm. versucht, dieses gegen was anderes sich zu entscheiden, ein bisschen aufzuhalten. Mhm. Das, das ist, ist durchgängig.
2: Mhm.
0: Ob's jetzt, und das Interessante, wir sollten natürlich auch auf einzelne Objekte kommen, damit man das auch anhand der Objekte sieht. Aber äh, er, er sagt, die Bilder, die Bildende Kunst, und es ist ja bildende Kunst, die er da macht, besteht jetzt nicht nur im Realismus, nicht nur in der Abstraktion, sondern es ist diese Pluralität, nicht? Er macht ja Fotografie auch mit seinen Materialien, aber ohne Linse. Und jetzt, wo, was dabei herauskommt, sind total abstrakte Bilder und sind aber auch ein Teil der Wahrheit. Und dann ist dieser schnelle Schnappschuss, den er da macht von einer Party, von einem, von einer Cafésituation, mhm. äh, äh, ist aber auch ein Teil der Wahrheit. Oder die komplizierten Bilder, die er sich dann ausdenkt. Dieses Lüneburg, mhm. Lüneburg äh, wo er so also ein, ein <lacht> Ein, es ist ein bisschen schwieriges es zu zeigen, aber wo ein, ein Handy, ein, ein Smartphone vor eine Wasserflasche stellt, auf dem Smartphone ist er selber links oben im Dialogfeld zu erkennen, also er hat offensichtlich ein FaceTime-Interview, äh, man sieht, dass er im Bett liegt in der Ding, man sieht aber den Partner, den er, mit dem er telefoniert, nicht, nicht sondern bei dem ja. sieht man nur eine Decke, jetzt Erkennt man natürlich, also diese Vielfalt der, ja. der Ebenen, erkennt man, dass der wahrscheinlich auch krank im Bett liegt, gibt sofort die Assoziationen jetzt zu Covid-19. Ja. Äh, also er macht auch solche, das ist auch eine Wahrheit, ja. aber nicht die einzige. Weil daneben macht er diese Datumsgrenze-Bild, dieses unglaubliche, wunderbare, pointillistische Bild, das durch Vergrößerung die Pixel so vergrößert, dass man, dass man gar nicht mehr genau weiß, was es ist. Im ersten Moment von der Weiten glaubt man, es ist ein, ein Apfelbaum von Klimt. Aber dann ist es ein Foto, das er bei der Überschreitung der Datumsgrenze mit dem Flugzeug aus dem Fenster gemacht hat. Und so weit vergrößert hat, dass, es vergrößert hat, dass das jetzt eine, eine, auch nicht zu sagen, das ist gestimmt nicht, aber auch nicht die alleinige Wahrheit, aber es ist eine wunderbare, auch ästhetisch äh, beeindruckende Wahrheit. Mhm.
2: Also diese, diese, dieses, dieses Auge des Forschers, die Neugier, ja. ist irgendwie Unst, also, ja. also nicht wirklich... Ja, und, aber wir haben auch darüber geredet,
0: er nimmt auch mit herein alte Ästhetiken. Nicht? Es mhm. gibt Fotos dort und Bilder von ihm, die... Die durchaus mehr als traditionellen ganz alteingesessenen äh, ästhetischen kompositionsprinzipien entsprechen nicht der mann vor dem fenster wo von draußen der blick hinaus nicht oder, mhm. oder dieses mit dem großen sternenhimmel wo unten zwei glaube ich so äh, in der landschaft zwei äh, äh, stationen für, für astronomen
2: zu sehen sind mhm. kompositionen wie sie seit ja, seit dem 17 jahrhundert gibt mhm. Also in, in der Gesamtheit, du meinst also, dass, diese, dass die Ausstellung in der Gesamtheit das, das Bild äh, des Wolfgang Thielmanns auf die Welt zeigen? Er spricht ja selber von der Verflechtung der Dinge, dass er da quasi besessen ist.
0: Mhm. Äh, es, er sieht was optisch und es fällt ihm was ein und dem muss er nachgehen. Und das ist aber genau das, was wir ja auch gelernt haben in unserem Leben. Wenn wir Dinge sehen, nur, nur wird vieles ausge, ausgespürt, Bad oder nicht vieles wird einfach zur Seite gedrängt. Aber genau das ist es. Dieses, mhm. Diese vielen, vielen, vielen Möglichkeiten. Auch von der Vergänglichkeit der Dinge natürlich. Ne?
2: Und er erweitert, also wenn man, wenn man so ein bisschen in die, in die Historie schaut beim, beim Tillmanns, also er ist ja nicht, es gibt ja eine ganze Reihe von Ausstellungen, es gibt kaum ein großes Museum, wo er nicht schon ausgestellt hat. Und die die, die Ausstellungen haben, haben immer so, haben immer, schauen, ich würde nicht sagen, schauen ähnlich aus, aber das ist einfach seine Art und Weise, sein, sein, sein Werk zu zeigen. Und ich glaube aber schon, dass mit jedem, mit jedem Stück, mit jedem Schritt, den er weitergeht, erweitert er sein... Seinen, seinen Blick auf die Welt. Und ist, er, er baut immer wieder mal etwas dazu, jetzt ganz aktuell. Und ich glaube, das ist auch etwas, ein, ein sehr schöner Teil dieser Ausstellung im, im Kino unten im vierten Untergeschoss. Er hat ein, ein, ein Album gemacht, ein Musikalbum, und hat das äh, mit, mit also visualisiert. Und hat, hat, es wird dort gezeigt, die Musik ist laut und es sind aber sehr schöne, sehr schöne Klanglandschaften, die da entstehen in Verbindung mit den, mit, mit, also zwischen Musik und, und, und Bild. Und wir haben uns da hineingesetzt und also ich bin da immer ein bisschen zögerlich, ja, aber man ist irgendwie wie verzaubert. Und das mhm. ist, glaube ich, etwas, das muss irgendwie ein, ein Desiderat von ihm gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass er immer schon einmal ein Album machen wollte, die Musik, und das halt dann in, 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 sein, in sein Werk einfließen lassen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt an ihm nicht mehr wegzudenken ist aus seinem Övre, aus seinem, aus seinem oder? Das wirds. Das ist, er hat es erweitert. Du, du hast jetzt zwei Dinge gesagt. Zuerst,
0: dass der Künstler immer ein Stückchen voraus ist, auch wenn er, wenn er Ausstellungen macht oder wenn er Dinge macht, äh, die er uns dann zeigt und dass er gleichzeitig dass es nicht mehr wegzudenken ist, dass das zu unserem, wenn er es uns gezeigt hat, zu unserem Repertoire dazugehört. Mhm. Also Beispiel, so wie der Picasso die Welt gesehen hat, ist jetzt unser allgemeines äh, äh, Gut. So sehen, können wir sie auch sehen, aufgrund des Picasso. Und so ist es beim tillmanns auch. Er mhm. zeigt uns Dinge oder er eröffnet uns. In dieser, in dieser äh, Installation oder Videoinstallation. er nennt es ja Moon in Earthlight, mhm. also das ist so eine Sound-Video-Installation, die er da als Gesamterlebnis anbietet, ist es ja wirklich so, und das ist das Verblüffende, dass er durch eigentliche Nichterzählung trotzdem Interesse erwägt. Also wir sind teilweise dort gebannt gesessen, äh, weil, weil da Geschichten erzählt worden sind, die jetzt keine Geschichte waren, aber die, die so interessant waren, nicht? Aber man hat, man hat Dingen zugesehen, äh, ich könnte, es könnte nicht einmal nacherzählen, sondern natürlich kann man einzelne Sequenzen nacherzählen. Aber es gelingt ihm, Interesse zu wecken mit außerrationalen Dingen. Mhm. Das ist auch wirklich ein mhm. besonderer Aspekt.
2: Und sehr sehr sensibel. Also ich, ich, Wenn man da unten sitzt, dann versteht man vieles von dem, was oben gezeigt mhm. wird. Mhm. Auch von, von, von so seiner Person, mhm. wie er als Typ sein muss.
0: Also sensibel, glaube ich, ist der unglaublich. Diese, diese feinen Kombinationen, ob es jetzt oben ist oder unten, dieses feine Empfinden für Farbe und Form, das nicht nur nebeneinander hängen, sondern das auch Fotografieren in den Fotos selber sind oft so unglaublich schöne Bezüge dazu. Es sind auch so viel, sehr viel Schönheit zu sehen, sehr viel Erzählung zu sehen, auch wenn es keine vielen, 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 vielen Fotos, Porträts. Man möchte eigentlich vor jedes hingehen und den Menschen anschauen, weil in diesen Fotos auch immer dieses Psychologisieren so passiert. Man kann also, also ein Tipp einfach hingehen, eine Figur anschauen und sagen: Was bist du jetzt, was ist das jetzt für ein Mensch? Ist er ängstlich? Ist er, ist er, ist er mutig? Ist er, ist er, ist er kritisch? Ist er, das, das gelingt ihm auch bei diesen zahlreichen, zahlreichen Auseinandersetzungen mit dem Menschen. Mhm wie er überhaupt äh, seine Themen äh, sehr weit gespannt sind, nicht von, von, von Politik bis oder politischer Haltung bis zu Seinsvorstellungen. Äh, es interessiert ihn Musik, es interessiert ihn Astronomie, es, es, es interessieren ihn auch die die technischen Geschichten seines seines Handwerkes. nicht, Also dass er Fotos macht ohne die Linse. Nicht? Dass er nur mit Papier, Entwicklungschemikalien, Flüssigkeit dann zufällige Bilder machen lässt. Machen lässt. Also er nimmt schon Einfluss, aber er gibt auch dem Zufall sehr viel Raum. Und da kommen Dinge raus, die diese Vielfalt der Möglichkeiten sehen. Und er ist so offen. Er ist nicht so eingeschnürt. Er ist nicht einer, der so, soweit ich das wahrnehme, er ist nicht einer, der, der so jetzt einmal einen Zug gefunden hat, auf den springt er jetzt auf und bleibt drauf, sondern der hupft dauernd runter. Nicht ein bisschen Witz. bin schon wieder beim Picasso. Kaum, dass er was macht, interessiert ihn schon was Neues.
2: Aber ich glaube, das ist auch die, die, also die große Qualität des wahren Künstlers, dass er, dass er neue Möglichkeiten aufzeigt. Also ich glaube, er ist sicherlich nicht einer, der, ein, der ein, 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 ein etwas erfüllt, was erwartet wird, sondern er geht einfach voraus. Er kommt ja auch so ein bisschen aus dem Underground mhm. und so in den 80er Jahren war er, war er so in der Szene und ich glaube, vieles von dem, was, was damals vielleicht ähm, nicht verstanden wurde ganz ähm, oder vielleicht nur von der, von, von der Szene, ist, ist hat sich heute einfach etabliert. Mhm. Und ich glaube, ist, es ist sehr spannend, so jemanden bei der Arbeit auch zuzusehen, auch das zu beobachten, weil man davon ausgehen kann, dass, dass solche, dass so ein, ein Künstler einfach ähm, unseren, unsere, unseren Kosmos erweitert. Ja,
0: ja. Er stellt, ich glaube ich, hat viel ausgestellt. Ne? Mhm. Und was, was, wie ist seine Position am, am, am Kunstmarkt?
2: Naja, ich glaube, er hat, er hat schon relativ früh in, in London einen eigenen äh, Kunstraum ähm, entwickelt und den jetzt auch in, in Berlin und ich glaube, dass er dort, er greift aktiv in den Kunstmarkt ein und für sein eigenes Werk ja, hat er natürlich diese, diese großen Fotografien, die dann ja auch in der Ausstellung gerahmt hängen. Ich glaube, dass, dass da sehr hohe Preise äh, er, erzielt werden. Ich, ich glaube, weil er einfach wahrgenommen wird als einer der, als, ein, als ein Vorreiter der jetzt, ähm, abgesehen davon, dass viele dieser Fotos ja wirklich auch ästhetisch sehr anspruchsvoll sind, ja, ja. Ähm, es, glaube ich, immer ernst genommen hat. Also der, der hat, glaube ich, also sowohl für die, für die Hardcore-Fotografie-Fans als auch für, für den Kunstmarkt, der einfach mal ein, ein schönes, attraktives Bild will, hat er, hat er was anzubieten.
0: Ja, es ist dort auch so ein bisschen eine unterschiedliche Präsentation. Man sieht Fotos, die einfach auf die auf die Wand geklebt sind, äh, mhm. wahrscheinlich gar nicht mehr runtergelöst werden können, oder wenn, dann vielleicht nur mit Verletzung. Nee, naja, das sind äh,
2: glaube ich mit, mit solchen Nein, die kleinen
0: Fotos. Mhm. Die großen Fotos, die sind mit diesen, mit diesen Hammerklammern, oder mhm. wie die heißen. Bulldog-Klammern. Bulldog-Klammern. Ich wusste, das hat irgendwas Gewalttätiges <lacht> auf sich. Also Bulldog-Klammern. Aber es gibt schon quasi fertig gerahmte Bilder, die mhm. man wahrscheinlich als, so transportieren kann und, und als Capo Lavori. Und dann viele Foto einfach auch kleinere mhm. Fotos einfach hingepickt. Mhm. Also, wenn diese großen Bilder ein paar hunderttausend kosten, dann muss es ja so ein Bild wahrscheinlich auch zehntausend, fünftausend, dreitausend kosten. Mhm. Und da sieht man aber schon diese eigentlich die Unbekümmertheit des, des Künstlers. Er sieht ja, er ist, er, ist, er ist vom Objekt oder sagen wir, die Notwendigkeit der Identifikation als greifbares Objekt ist jetzt nicht so groß für einen Fotografen, sondern er denkt sich halt.
2: Das Negativ ist das entscheidende, ne? Das ist eine total interessante Frage. Ich glaube, dass, dass der Markt, dass der Kunstmarkt mit Fotografie ja auch ähm, anders umgehen muss wie mit einem wie mit einem Ölgemälde. Ähm, wir haben jetzt äh, seit ich weiß nicht wann hat die Fotografie im Kunstmarkt so wirklich begonnen einzuschlagen? Wahrscheinlich erst 25, 25 Jahre. Ähm, und in dieser Zeit hat sich da glaube ich auch viel viel verändert und das ist die Frage der Auflagen wie viele Abzüge gibt es von einem Bild aber das das weiß ich natürlich nicht nein ich glaube dass die dass, dass, dass sich der Wolfgang Tillmanns grundsätzlich keine Sorgen machen braucht also der ist der wird glaube ich jetzt hat er ja glaube ich im Moment ein, ein ein sehr großes Projekt am Laufen in Afrika ja. und wenn wenn ich habe so das Gefühl wenn sich jemand dann mit solchen Themen Auseinandersetzen kann.
0: Ich glaube, der ist wirklich engagiert. Ja, dann, ja, dann,
2: ja. Dann, dann, dann muss er sich um, um, um so grundsätzliches keine Sorgen machen. Ja. Also, ich glaube, er hat ein großes Atelier, ähm, das, die sind gut im, die Arbeit, ich glaube, die sind auch ganz gut im Geschäft. Ja. Also, ich, 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 ich glaube, dass sein Engagement in Afrika ja durchaus auch. Ähm, eine, eine Folge ist seiner, seiner, seines, seines politischen Interesses. Also, ich glaube, er ist ein politischer Mensch, der sich kritisch ja, absolut. auseinandersetzt ja. mit, mit, mit Themen äh, LGBTQ. Ähm, da gab gab's ein es eine große äh, Arbeit oder ein, ein Engagement seinerseits. Er hat sich be also bezüglich des, des Brexit stark positioniert. Black Lives der ist, Matter. Äh, Black lives ja. Matter. Ja. Ja. Also, ich, ich glaube, dass er, dass er auch. Position zu Corona nimmt, also ähm. das, was wir zuerst über dieses Lüneburg-Bild
0: gesagt haben, also er ist ein, er ist ein weltoffener, äh, mhm. also schauender und stellungnehmender
2: mhm. Künstler. Ne? Aber ich glaube auch Kraft seiner, seiner Position, er kann das. Ja? Also ich glaube, dass er dass er diese, äh, die, die Möglichkeiten, die sich ihm, ihm bieten, auch ähm, vielleicht was zu verändern, dass er die nützt. Das müsste er ja nicht machen. Also ich glaube, er ist kein angepasster Geist, sondern der ist, also ich glaube, diesen hohen Anspruch, den, den er an, an sich als Künstler stellt, stellt er sicherlich oder offensichtlich auch als Mensch an sich selbst und ähm, scheut halt auch nicht davor zurück, wohin zu schauen, wo es vielleicht, ähm, wo es vielleicht nicht ganz so bequem ist. Er, er benutzt
0: seine Kunst jetzt nicht nur, um zu ästhetisieren oder, oder irgendwelche philosophischen Grundthemen zu erforschen, sondern um Stellung zu nehmen und das hat man aber bei vielen, bei vielen bedeutenden Künstlern dann doch auch immer wieder. Dass mhm. sie also jetzt nicht nur in ihrem, in ihrem Kastel da leben und, 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 und äh, ästhetische Entscheidungen treffen, äh, sondern dass sie aufstehen und sagen, dass, und da muss ich auch sagen, ist der natürlich ein Künstler, der für mich absolut auf der richtigen Seite steht in all mhm. diesen Dingen. Und, und aber nicht eifert, nicht, und nicht. nicht äh, sich, sich jetzt äh, aus, aus Koketterie oder um sich besonders gut darzustellen, sondern er bezieht Position und äh, hat natürlich die Möglichkeiten, nicht? Der wird anerkannt, der wird gesehen. Ich glaube, er ist ein unglaublich ausgestellter Künstler. Da,
2: da muss man ja auch sagen. Ich meine, das ist, ich habe es schon vorher gesagt, also die, die Museen ähm, reißen sich um ihn. Also da muss man von von Glück reden, dass man, dass man so eine Ausstellung in Wien anschauen ja. kann. Ich glaube, als nächstes ist geplant im MoMA. Also wenn 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 New York auf Wien folgt, dann dann ist das aber grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, und äh, also auch, auch ausgezeichnet, vielfach ausgezeichnet. Er hat eine Professur gehabt. Ähm, er hat alle möglichen Preise bekommen. Er hat als erster ähm, Fotograf und Nicht-Engländer den, den, den Turner-Preis ja. bekommen. Und wie man weiß, also die Engländer sind da wirklich sehr happig. Also das sind, das sind große Auszeichnungen. Und ähm, ich glaube, dass für jemanden, der sich so politisch engagiert, ist das eigentlich schon auch verblüffend, oder? Weil, weil er hat dann... Er, er, also es ist... Es hat ihm nicht geschadet. Und oft, oft ist jemand, der sich dann weit aus dem Fenster lehnt, wird dann so vom Establishment so ein bisschen links liegen gelassen, nicht? Weißt du, ich glaube, das hat damit zu tun, dass er nicht
0: mit der Fahne äh, vor sich daher rennt und sagt, ich habe jetzt die Wahrheit, äh, sondern dass er mit so einer Haltung lässt du ja auch den anderen und seine Meinung zu. Er ist ja nicht einer, das merkt man ja in der ganzen Ausstellung, er ist nicht einer, der jetzt kritisiert und urteilt und Hammer drauf, sondern durch, diese, durch dieses Zeigen der vielen Möglichkeiten, durch dieses Zeigen, dass es das eine, das eine Wahre nicht gibt, ist er ja für viele auch ein Gesprächspartner. Dadurch, dadurch wird er auch von vielen anerkannt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in, 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 in sagen wir Diktaturen ist oder in, in, in Gesellschaften und Ländern, die die Demokratie nicht kennen oder nur auf dem Papier vor sich herschleppen. aber er ist einer, der, 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 der offen ist.
2: und das Der was anbietet, ohne dass, man, ohne, dass es einem drüber, ja. drüber und, hängt. Und
0: das Ganze verbunden mit, einer, mit dem, mit dem Befriedigen einer der, der, der Schaulust nicht, also, also wirklich einer der was bittet, wenn man diese Ausstellung durchgeht und und sich Zeit nimmt und die einzelnen Bilder anschaut und jetzt überlegt, warum so ein Bild fotografiert worden ist, warum es auf die Welt gekommen ist, äh, warum er es ausgewählt hat und hierher gehängt hat. Äh, es ist so vieles an, an, an ästhetischer Schönheit, an, an, an Neugier nach dem, wie funktionieren die Dinge, äh, wird ein bisschen befriedigt, dass ist, das es ist eine wirklich absolute Empfehlung ist. Ich mhm. bin sehr froh, dass ich dort mhm. war, muss ich sagen.
2: Ja, ne, für mich persönlich es ist es ein bisschen kompliziert, dass, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal dort war, oder dass wir jetzt zweimal dort waren, weil nach dem ersten Mal habe ich mir gedacht, es ist, ähm, dass ich da jetzt viel mehr Fragen habe hatte als, als Antworten bekommen habe, weil ich aber auch total unbelegt hineingegangen bin das erste zum ersten Mal nicht und ich habe das hat sich dann eigentlich entwickelt so einen ein Wunsch das ein bisschen näher zu verstehen und jetzt bin ich halt schon ein paar Schritte weiter und jetzt ist jetzt jetzt erwarte ich schon eine gewisse Erkenntnis mhm. aber nach dem zweiten Mal hingehen, komme ich jetzt drauf dass das bei weitem noch nicht jetzt ein Erkenntnisgrad ist, der irgendwie befriedigend ist. Also entweder macht man da jetzt weiter oder man lasst es man bleiben. Und da das, das ist ganz einfach. Du gehst ähm, ein drittes, Mal. drittes
0: Mal. <lacht> wenn, man, wenn man als Betrachter oder als Ausstellungsgeher interessiert ist, äh, einen neuen Weg zu finden, äh, bildnerische Welt anzuschauen, die Welt überhaupt anzuschauen, dann ist das fast ein Muss, diese Ausstellung. Denn in diesen vielen, vielen, vielen wunderbaren Ausstellungen, die wir, die wir ja alle besuchen und die es gibt und die wir zum Teil auch besprechen, ist, ist immer ein bisschen Tradition zu erkennen oder traditioneller Zugang zu erkennen, was auch selbstverständlich ist, wenn es alte oder ältere Kunst ist. Aber hier öffnet sich die Möglichkeit, der, der sichtbaren, festgehaltenen sichtbaren Welt ein, ein, sich ein bisschen anders zu nähern, mit anderen als den, als den klassischen, ästhetisierenden, äh, auf, auf Gesetzmäßigkeiten achtenden äh, Kriterien äh, sich auseinanderzusetzen damit zu beschäftigen. Das ist, das ist wirklich eine Chance, die man dort hat, dass mhm. man, man neu sieht und neue, die Bilderwelt neu sieht und vor allem diese von, der, von, der Informations, von den Informationsgeschäftlern oder die Leuten, die Information betreiben, und so verkaufte, ein, eingleisige Welt der, der, der Fotografie zu durchbrechen und zu sehen, dass es ganz anders ist. Es ist das Foto, nicht die Wahrheit. Und es gibt viele Wahrheiten, die dort dahinter sind. Und es ist ein wunderbar, das, das dort erleben zu können. Nur es braucht... Zeit. Mhm. Es braucht auch, und jetzt sage ich mal, wir sind ja doch ein bisschen Profis im, im Anschauen von, von äh, Bildern. Und äh, auch wir haben ein zweites Mal hingehen müssen und entweder nehmen sich viel Zeit, auch Zeit hineinzuhorchen in, diesen, in diese Sound-Installation im Keller, äh, oder sie gehen wirklich zweimal, weil es zahlt sich aus. Sie haben, man lernt was dazu und wer will nicht was dazu lernen.